0: Hey hallo beste luisteraars, welkom terug bij de Drone Vlaming Podcast, de podcast van voor en over Vlamingen en Nederlanders in de podcastindustrie. Alles wat je denkt te willen weten in verband met drones en het gebruik ervan, maar in tegenstelling tot de meeste andere podcasts, u raadt het al, in het Nederlands. In de show komt telkens een droni aan het woord, een Vlaming of Nederlander, die begeesterd is door drones of die een link heeft in de dronewereld. Professioneel of pure creatief. Welkom! Hallo iedereen, welkom bij de vierde aflevering van de Drone Vlaming podcast. Eerst en vooral wil ik mij excuseren voor de geluidskwaliteit van de aflevering 3 met Bart Daniels van Skybase. Het geluid was blijkbaar niet echt heel erg duidelijk door een en ander dat ik aangepast had. Maar nu zou dat moeten lukken, dus uh, ik heb een tweede aflevering, alleen tweede aflevering van diezelfde aflevering gemaakt. Dat zou moeten um, aflevering 3, uh, BIS, zijn. Met Bart Daniels, zeker interessant om eens opnieuw te luisteren. En daarom zou ik ook nog willen vragen, mocht er zoiets zich voordoen, ik heb dat niet altijd door blijkbaar, maar mocht er zoiets voordoen, um, zeker en vast reageren, op drone.vlaming.gmail.com Op die manier eh, krijg ik ook eh, direct feedback en kan ik een en ander aanpassen. Eh, dit gezegd zijnde wil ik ook nog eens een warme oproep doen. Mochten er vragen zijn, mochten er opmerkingen zijn, mochten er voorstellen zijn, laat het zeker op datzelfde e-mailadres weten, dan kan ik dat ook eh, meenemen voor volgende afleveringen. Wij hebben uh, deze week ook een uh, nieuwe spreker, dat is niemand minder dan Michael Maas uh, van Euro USC Benelux, een heel interessante babbel uh, in verband met het bedrijf daar, waar het de vorige keer hing, vooral ging over de open categorie, gaat het nu vooral over de specifieke categorie, maar ik uh, weet ook dat dit voor iedere drone -ie wel interessant kan zijn. Deze keer is het een iets kortere aflevering, maar daarom zeker niet minder interessant. Ik wil bij deze dan ook nog eens zeker en vast meneer Van Dormaal Thomas, de General Manager bij euro Benelux bedanken voor het voorstellen uh, om deze podcast te doen. Ik zal de heer Maas zichzelf, het bedrijf en hun bezigheden eens zelf laten voorstellen. Geniet van de aflevering. Uh, goedemorgen meneer, meneer Maas. Eerst en vooral van harte bedankt dat u even de tijd kan maken. Het is waarschijnlijk heel erg druk voor u de voorbije maanden en de komende maanden.
1: Ja, absoluut. Ja. absoluut. De overgang van de, van de wetgeving uh, maakt, het, uh, maakt het ons niet, uh, niet gemakkelijk. Maar uh, nee. misschien is het ook net een opportuniteit.
0: <laughs> ja, inderdaad, inderdaad. Ik heb u reeds uh, heel kort voorgesteld in de. de, in de voorstukje, maar mag ik vragen om jezelf ook eens voor te stellen, en daarbij ook eens ja, je link
1: met drones uit de te doen? Um, ja, ik zit eigenlijk al lang in de luchtvaart. Um, ja, eigenlijk al van in het, uh, ja, het, uh, het secundair onderwijs uh, ben ik al bezig met luchtvaart. Professioneel ja. dan verder gegaan, en dan uh, ja, die drones, dat is erbij gekomen, hè. Dan op een bepaald moment uh, zocht ik iets, iets meer met innovatie en dergelijke, en dan had ik had ik daar de kans om bij uh, Gatewing, uh, een grensbedrijf, uh, te beginnen. Ja. En daar dan zo uh, eigenlijk uh, in gerold.
0: Ja, oké. Okay. En van in, uh, u zegt van in het secundair, welke richting volde u dan? Of was dat uh, ja, een luchtvaartschool?
1: Ah, nu nee, nee, gewoon algemeen. Maar ik bedoel, daarnaast uh, uh, deed ik de zweefvliegen en zo.
0: Ah, zo, op die manier.
1: ja, uh, ja. ja.
0: Um, als ik correct ben ingelegd, bent u tot voor kort ook uh, de voorzitter geweest van de Belgian Drone
1: Federation, he? dat klopt. Oef, zo tot voor kort, ik was uh, oprichter van, uh, van de Belgian ah. Drone Federation toen nog onder de naam BUAS uh, en uh, eerste voorzitter van 2012 tot 2014.
0: Nou ja, ja, dat is al dat is, een tijdje geleden, ja, Maar inderdaad, ja, de oprichter, dat wilde ook al uh, veel zeggen, natuurlijk. Hé, dat u van in het begin al, uh, van in de startblokken al bezig was met het uh, uitrollen van ja, dat idee. Ja, en ja, van ja, het, ja, bundelen van de verschillende mensen, hé. Inderdaad, inderdaad. En uh, ik vernam ook van een collega van u, waarvan dat ik de groetjes moet doen trouwens, um, dat, uh, dat u ook examinator bent voor uh, DGLV. Um, Klopt dat nog, of is dat nu niet meer het geval?
1: Dat is nu niet meer het geval, hè. Dus het is, uh, ik zeggen dat de bevoegdheden van de examinator uh, in december geëindigd zijn. Ah, ja, ja, dat um, ook, ja. Dus ja, we, hadden, we hadden daar tot, wat was het, 10 december, geloof ik, dat we konden examens afnemen. Klasse 1 en klasse 2. Uh, en dan was het uiteraard, was ook de laatste keer, dat, uh, dat we dan dat, zeg, in opdracht van de DGLV die examens konden, uh, konden uitvoeren.
0: Ja, en was dat onafhankelijk dan, of was dat eigenlijk uh, um, allee, ook uh, voor het bedrijf waarvoor we, waarover we straks uh, gaan uh, meer zeggen?
1: Um, dat is eigenlijk vooral onafhankelijk, hè. Allee, het, is, het is niet omdat, uh, omdat het bedrijf laat te zeggen dat ik werk voor een bedrijf, en dat het dan georganiseerd uh, wordt nee. mede door het bedrijf, dat dat voor de beoordeling niet onafhankelijk moet verlopen. Hè.
0: Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk, dat uh, spreekt vanzelf. Um, een vraag die ik aan elke gast wil stellen, u hebt waarschijnlijk ook zelf drones uh, persoonlijk dan, en uh, zo ja, welke zijn die,
1: als ik vragen mag? Oh ja hoor, um, een Parrot ar drone ja, misschien wie niet, hè? Um, dan een kleine Hubsan... Um... Waar ik de naam van vergeet. Dat ik het specifieke modelnummer vergeten ben. Een ja. uh, Inspire 1. Een uh, RAW-versie. Dual ja. control. Um, met een X5R-camera. En dan een... Uh, uh, Spark ook nog. En dan vergeet ik nog. We hebben nog een fixed swing hier ook ergens op de zolder liggen. Die we <laughs> nog niet gebruikt <laughs> hebben. nee,
0: oké. Neem in de doos.
1: Uh, nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Is, is gekregen. Uh, um, van een, ...van een bedrijf uh, die het eigenlijk niet meer nodig had. Hij was ook al compleet vermassacreerd eigenlijk. Dus die moet, die moet eerst dringend hersteld worden... ...voordat hij er iets mee kan gaan doen. Uh. Ja, ja, ja. En uh, die drones waarvan u daarnet sprak... Uh, ...gebruikt u deze
0: dan ook nog ja, in uw privésfeer? Of hebt u daar tijd voor? Of waar gebruikt u die dan? Wel,
1: ik gebruik die eigenlijk vooral voor mezelf te trainen eerlijk gezegd. Um, dat is, ik ga dan... Allee, we hebben een, een veldje... Waar ik regelmatig ga vliegen, eh, als ik uiteraard, dat is dan meestal in de weekend, als ik dan de tijd heb, eh, dan eh, ga je daar gewoon maar rondvliegen om, eh, om mezelf inderdaad wat uh, up-to-date te houden met uh, de vliegskills, zeg maar. Ja, de, de reflexen erin houden. Inderdaad, inderdaad. Ja. als je examineert, dan moet je natuurlijk ook weten wat je gaat doen, zei ja. je moet altijd kunnen ingrijpen op een gepast moment, dus dat is ja. op die manier eh, hou ik daarbij. Ah, zo, op die manier.
0: Um, het bedrijf waarvoor u werkt is EuroUSC Benelux, ik weet niet of ik het juist uitspreek, en uh, waar,
1: waar komt die naam, die naam juist, EuroUSC? Goed, dat is een lang verhaal eigenlijk. Um, het is in 2001 begonnen in de UK, met uh, de European UAV System Center. Uh, die eigenlijk op die manier verveld is tot Euro-USC dus de European UAV System Center aan de USC, komt komt ja. wel met System Center um, en dan in 2014 werd er beslist van het UK om een Benelux Binnenlux-poot op te richten, daar heb ik dan een deel genomen um, en zo is het eigenlijk het bedrijf euro Benelux ontstaan, ondertussen Blij ondertussen. In 2017 is de Engelse poot dan in feite te gegaan en ja. uh, heb, ik, uh, heb ik alles uit de Binnenlux overgenomen. Dus dan heb je in feite enkel nog de Spaanse en de Italiaanse voormalige uh, zusterbedrijven die nog bestaan. Ja,
0: en die uh, hebben eigenlijk de, allemaal dezelfde activiteiten of is dat een groter bedrijf dat een bepaalde tak heeft? Nee, dat
1: zijn allemaal dezelfde dezelfde activiteiten. Ja. De Nederland focust zich een beetje meer op, misschien is het op bemand. Je taal doet veel zaken ook voor een bemande luchtvaart. Ja. Eh, terwijl wij ons meer focussen op, op het echte onbemande uh, aspect.
0: Ja. En van die activiteiten gesproken, welke zijn dat dan? De voornaamste activiteiten voor de luisteraars?
1: Wel, eh, te zeggen dat we. We hebben een aantal zaken, Voornamelijk dus uh, voornaamst uh, zou ik zeggen dat het keuringsactiviteiten zijn, de technische keuring van, van drones. Uh, we ja. hebben daarvoor een mandaat van de, of een licentie te zeggen, hè, um, van de Nederlandse overheid om die zaken te mogen uitvoeren. Um, ja. Dan hebben we ook nog een, een herkenning als... Uh, ja uh, opleidingsinstelling slash exameninstelling, waarvan we eigenlijk enkel de bevoegdheid examen, uh, examens uh, ge gebruiken. Ja. Dus zowel voor de piloten uh, ja, in, ja, in feite in Nederland. Heel, dat was zeggen in de toenmalige uh, ROC Light en de RTAL. Uh, ja. En nu is dat uh, ondertussen open en specific geworden. Ja. Uh, nemen we die bevoegdheden. Uh, en voor de rest uh, zijn wij uh, alleen leveren wij software. Dat is nu tegenwoordig hetgeen waar we ons proberen op te focussen, samen met de keuringen, uh, software voor, uh, voor Soras uh, uh, uit te voeren. Hè.
0: Ja, ja. Ik, heb daar, uh, zelf, ik ga daar straks uh, nog wat verder op in, omdat ik er zelf ook al uh, een, een demo van gekregen heb van uh, meneer Thomas van Dormaal. Dat was heel interessant. Maar uh, um, die keuring, hoe moet ik dat uh, mezelf voorstellen? Allee, ja, het is uh, ja. niet zoals bij de autokeuring waarschijnlijk, maar ja ik heb daar totaal geen idee van eh.
1: Maar je 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 kan het wel vergelijken hè dus um, ja. in die zin dat het voor ons moeilijk is om te weten van hoe een producent de drone gebouwd heeft. Hè? Omdat, uh, ja, die producent uh, in China is, weinig inzage geeft in hoe het systeem gebouwd is. En dat het effectief en alleen maar een mandaat van de Nederlandse licentie. Nee, dat we zouden moeten de producent gaan, gaan, zeggen, gaan bekijken. Dan hebben we daar eigenlijk een Europese, is daar een Europese bevoegdheid voor nodig. Dat is er nu. Hè? Sinds de nieuwe wetgeving is dat er nu. Dus is het perfect mogelijk. Uh, maar toen dat wij begonnen zijn, was het vooral met, uh, met, ja, nationale wetgeving. Dus in dit geval Nederland. Ja. Um, en uh, wilde men in Nederland eigenlijk dat iedere drone die rondvloog voor een uh, bepaalde categorie, dat die veilig, uh, veilig was. Hè. Als we dan kijken, in 2011, 2012, als dat echt allemaal begonnen is, dan uh, uh, was er heel veel zelfbouw in de markt. Uh, nou ja, en ja. had heel wat problemen met zich mee. Uh, um, en dan uiteindelijk is dat met de Phantom en de Inspire veel veranderd, he, veel meer in, 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 in serie geproduceerd, ja. waardoor dat die zelfbouwrisico's zeg maar eigenlijk uh, verminderd waren. Uh, nu we zien nog wel wat problemen, dus daar niet van hoor. Maar um, dus de keuringen van de rounds he, gaat op verschillende niveaus. He. We hebben eerst een documentatiegedeelte, we hebben dan een grondinspectiegedeelte en we hebben dan een vluchttest. He. Um, ja. waarbij dat we effectief het, de drone gaan beoordelen op zijn kunnen en zijn doen uh, niet alleen in wat het operatie handboek of het, het vlieghandboek beschreven staat maar ook wat dat de, de standaard eist dat het toestel minimaal zou moeten kunnen
0: ja, ja. Uh, heel technisch dan eigenlijk ja, het is, uh... ja, ja
1: absoluut, het is, het is, het is uh, technisch ja. ja.
0: En uh, u zegt dat dat vooral in Nederland uh, vereist was dat er een keuring was. Uh, ziet u dat ook uh, ja, evolueren naar nu naar Europa toe of, of gaat dat uh, eigenlijk uh, niet nodig zijn door DCX labels of?
1: Nee, dus het is een aantal dingen die men moeten uit elkaar houden. Hè. Dus die keuringen zoals wij die uitvoerden, die bestaan nog, we voeren die nog uit, maar die blijven onder de nationale wetgeving, dus in Nederland van kracht, voor een specifiek aantal operaties. Niet voor alle operaties en eigenlijk niet onder die van de Europese wetgeving. Nu, die keuringen kunnen wel gebruikt worden als een soort van middel om uw... Um, ja, aanvaardbaarheid aan te tonen ten aanzien van de nieuwe wetgeving. Dus een aantal aspecten kunnen wij daaruit lichten, verder gaan, gaan bestuderen, en kunnen wij gaan uh, zeggen, kijk, voilà, het, 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 de drone voldoet aan bepaalde eigenschappen voor bijvoorbeeld een SORA. Want ja, 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 dat is perfect mogelijk. Dat is
0: ook een van die mitigaties waarschijnlijk dan eigenlijk, um, ja, waardoor dat die bepaalde uh, niveaus naar beneden kunnen gehaald worden om dan een bepaalde... Oké, okay. en uh, die uh, nieuwe Europese wetgeving, jullie hebben die ook tot stand zien komen en uh, waarschijnlijk gevolgd. Wat is uw eerste indruk daarover in het algemeen dan,
1: alleen voor, voor alle, tweede, alle, alle drie de groepen in feite? Um, eigenlijk zeer goed, Allee, ik, ik weet dat daar nog wat kinderziekten in zitten en, en zaken die moeten verbeterd worden uiteraard. Ja. Maar als je kijkt naar de, de, naar de indeling, um, waarin de filosofie is, open categorie, zo laag mogelijk risico, heel laagdrempelig een makkelijk toegang tot de markt, dan denk ik dat dat wel, wel uh, geslaagd is. Hè. We kunnen nog wel gaan spreken over een aantal toegangsvoorwaarden die misschien anders zouden mogen, maar, maar het opzet, het grote principe is daar in ieder geval. Waarbij dat we dan zeggen certified, ja, daar gaan we eigenlijk naar de, de moeilijkere zaken gaan kijken. Maar het interessante is die specifieke categorie, hè, want uiteindelijk... Als we spreken terug over de klasse 1 en de klasse 2, dan moesten we voor een aantal zaken heel snel een ontheffing uh, of een derogatie bekomen. Ja. Um, dat is met die specifieke categorie eigenlijk niet meer het geval. Hè. Binnen, laten we zeggen, dat alles mogelijk is, alleen moet je het voldoende gaan motiveren binnen ja. de scope van je categorie. Um, dus in het geval van specific is er eigenlijk heel veel mogelijk waaraan bedrijven vandaag kunnen werken die tot bij een klasse 1 uh, vergunning eigenlijk bijna bijna onmogelijk waren. Hè. Bijvoorbeeld vluchten. Uh, waren zeer moeilijk om, uh, om uit te voeren onder het Belgische onder de voormalige Belgische wetgeving. Dus we, mijn algemene indruk is voor de Europese wetgeving ja, heeft uh, het goede punt is dat het um, mogelijkheden heeft om of creëert voor uh, voor innovatie te gaan doen. Hè. Dus het, het is geen het is geen beperking van uh, de mogelijkheden voor bedrijven om om te gaan uh, ontwikkelen. Het geeft alleen een bepaalde richting en hij verwacht, hij creëert een verwachting. ...waarop dat toestellen en operaties moeten voldoen.
0: Ja, dat is eigenlijk algemene positieve feiten.
1: Ja, absoluut.
0: En met deze nieuwe wetgeving ziet u meer en meer drones verschijnen. Allee, natuurlijk in de open categorie zien we er al veel... ...op de sociale media ziet u al veel mensen die nu plotseling de lichtere drones beginnen te kopen... Uh, op dat vlak waarschijnlijk dus misschien wel meer alleen de, de, de gewone mensen die dat buiten hun job doen. Maar uh, ook professioneel ziet u dat uh, boomen
1: of, of in de toekomst? Of well, ja, wat is uw mening daarover? Goh, um, voor mij is het in zeker zin altijd een beetje een, een, een hype. Hè. Ik vraag me af in welke mate dat veel mensen een, een, een drone gaan aankopen als ze er echt dagelijks gebruik van, van willen hebben. Uh, uh, misschien eerder dat het zijn hobbymatig en dan nog. Uh, dus ik verwacht niet dat daar in de open categorie meer en meer drones gaan, uh, gaan bijkomen. Uh, ik verwacht er wel voor de specifieke categorie. Uh, um, en dan bedoel ik vooral hobbymatig. Hè? Ja, uh, hobbymatig en de specifiek. Ja. Nee, ik bedoel hobbymatig, open categorie en specifiek uh, professioneel. Ja, ja, ja. ja, ja,
0: ja. Uh, ik heb ook uh, op die Facebookgroepen waar, waar dat ik ook lid ben een aantal vragen gesteld en er waren er toch een paar die uh, ook, uh, ja, zich afvroegen, dat is heel ruim natuurlijk, maar uh, uh, een per bepaalde persoon uh, vroeg zich af uh, wat de verschillende mogelijkheden zijn. In de categorie specifiek, um, u hebt daarnet al gezegd dat er verschillende mogelijkheden zijn. Kunt u dat eens uit de doeken doen en ook misschien eens meedelen wat de vereisten dan zijn voor de piloten, ja, tot uh, die in deze categorie willen opereren.
1: Wel, eigenlijk is dat relatief gemakkelijk. In, in het brede veld van de specifieke categorie zijn er geen eisen voor piloten. Gewoon ja. Geen. Hè. Je moet in feite gewoon je competenties kunnen aantonen. Maar, en dan begint het, <laughs> um, je hebt een aantal zaken om in de specifieke te kunnen, categorie te kunnen vliegen. Dat is het standaard scenario. Je hebt de, de predefined risk assessment, zeg maar de vooraf opgestelde risicoanalyses. Ja. Je hebt dan de SORA's, dan heb je de eigen luk. Um, wanneer dat we het hebben over de, de SORA, alleen de STS en de PDRA, daarin staat specifiek beschreven welke eisen de piloot moet voldoen. En dus uh, daar, daar, is het, daar is het bepaald. Um, in de zorg ga je het zelf moeten bepalen aan de, aan de hand van jouw risicoanalyse. En uh, voor de LUK is het uiteraard ook wat dat uh, goed gekeurd is in jouw handboek um, door het DGLV. Ja.
0: Oké. Okay. Uh, bijvoorbeeld, ik zelf had voorheen een klasse 1 licentie. Ik heb online ook A1, A3 en A2 behaald. Allee, A2 had ik door die klasse 1. Um, als ik het goed, goed heb, mag, ik, mag, ik, mag je dan in feite al een standaard scenario uitvoeren? Of wat moet er dan nog gedaan worden praktisch? Als alleen mocht het zijn dat ik bijvoorbeeld, ja, ik zeg, ik zeg nu iets wil doen. Dat eigenlijk eh, niet toegestaan is in de open categorie, maar dan eventueel wel zou kunnen via dat Belgisch standaard scenario. Wat zou ik dan nog moeten doen? Allee, behalve, ja. De... Het Belgisch
1: standaard scenario in uw situatie dus niet. Hè? Je moet wel de verklaring tekenen, uiteraard. Ja. Eh, dat je daar aan voldoet, dat je kennis genomen hebt van die uh, Europese wetgeving. Um, en dat is het in feite ook. Hè. Er zijn natuurlijk wel plannen voor uh, de, de piloten om daar toch wat meer dat is een, ja. effectief een licentie achter te steken. Um, en dan zoals ik het vernomen tot nu toe zou dat een vilos traject zijn en een bivilos traject. Dus dat, is, dat zou dan wel iets meer duidelijkheid geven, denk ik, uh, naar piloten toe om daarmee mee bezig te zijn.
0: Ja, en die, die V-Loss, B-V-Loss, dat zal dat waarschijnlijk meer voor de uh, STS-2 zijn, waarschijnlijk. Hé? Want uh, als ik het goed voor heb, is het Belgisch scenario en de STS-1 die eraan komt, ja. ook uh, nog altijd v los,
1: Ja, klopt. Klopt, inderdaad.
0: Ja. Ja. Um, zijn er ook uh, kosten
1: en zo die daar aan verbonden zijn, of... Allee... Um... Ja, daar hoop ik me eigenlijk niet mee bezig. Dus uiteraard zijn er nog wat kosten aan verbonden. Maar ik weet niet wat de verwachtingen zijn. Ik zou zeggen, opzoek op de website van het DGLV. En als het over opleiding zelf betreft, ga naar de school gaan kijken.
0: Ja, en ik zie ook op jullie site van EuroEC Benelux dat er daar ook een tabblad staat voor opleiding en zo. Maar u zei net iets van dat jullie nu de... De examenbevoegdheden bewaar, allez, behielden, maar niet echt de opleiding. Klopt dat?
1: Dat ja, klopt, maar dus ook op de tabblad wordt er wel uitleg gegeven over de verschillende soorten licenties. Um, ja. En uh, wordt er uh, verwezen naar de partners waarmee we samenwerken om de opleiding uit te voeren. Dus we doen die opleiding zelf niet en we hebben die eigenlijk nooit zelf gedaan.
0: Ah, oké, okay. dat is eigenlijk een doorverwijzing dan meer. Ja, ja. inderdaad. Oké. Okay. Uh, ik ga hier kijken. Ja, um, ook wat ik mij ook nog afvroeg, uh, stel nu dat ik een, uh, uh, Allee, iets zoals die daarnet zei, die, die opdracht wil uitvoeren onder het BAE standaard scenario. Uh, kunnen die uh, tijdelijke geozones zoals de HTA's, die uh, plotseling van dag tot dag kunnen veranderen, kunnen die dan ook nog roet in het eten gooien? Of moet je daar verschillende data selecteren? om
1: dat uit te voeren of hoe gaat dat? Dan? Je moet je moet uh, je, je moet de geelzone manager contacteren zeg maar of via de website van uh, van dus van de dus op droneguide gaan kijken en dan heb je daar een link om naar de uh, eigenschappen te gaan kijken of de toegangsvoorwaarden voor die bepaalde geelzone. Dan ja. zal je merken dat voor die HTA's het toch nog niet zo evident is om daar te gaan vliegen als die actief zijn. Ja. Als die niet actief zijn, dan kan je daar perfect vliegen. Als die actief zijn, um, ja, dan kan je het eigenlijk wel best vergeten. Er zitten wel mogelijkheden op, maar ja, goed, het is dus onder de 900 gram en dergelijke, onder de 10 meter. Ja. Uh, professioneel kan je daar eigenlijk niet veel mee doen.
0: Ja. En uh, in jullie geval ook, uh, jullie zijn daar elke dag mee bezig en met vluchten bepaalde dingen. Uh, heeft dat dan geen problemen, ook, die HTA's, die, die ja, eigenlijk kunnen ja, van dag tot dag veranderen?
1: Absoluut, hè? dat is zeer problematisch voor de sector. Nu, um, we moeten altijd een beetje iedereen moet toegang krijgen tot het luchtruim om, om een aantal zaken te kunnen doen. En als dat bij de Raad Defensie. Gebruik maakt van de HTA's, dan is dat ook omdat zij die oefeningen moeten kunnen uitvoeren. Hè? Dat is ja, uiteraard. Een... Ja. Ja. Gewoon zomaar. Um, maar inderdaad, spreek voor zich dat als drone-operator, als je daar wil gaan vliegen en je moet een bepaalde opdracht uitvoeren en de HTA is actief, ja, dat dat, uh, dat, dat eigenlijk zeer, uh, zeer vervelend is. Hè?
0: Ja, inderdaad. <laughs> Ik kan mij inderdaad eh, wel, ik eh, heb daar geen problemen mee omdat ik daar eh, niet in zet in die sector, maar ik kan me wel voorstellen als je bepaalde opdrachten, ja, die hebben ook waarschijnlijk een tijdslimiet of, of, of een deadline die moet gebeuren en ja.
1: Ja, absoluut. Hè. En dan is het, is het heel vervelend dat pas om vier uur de dag voordien die publicaties eigenlijk komen wanneer de HTA nu actief is of niet actief is en dan kan je er kan een bepaalde verwachting zijn dat de HTA niet actief is en dan plotseling kan die toch actief zijn ja, probeer maar eens om vier uur hè, de ja. dag voordien alles klaar te krijgen om, uh, om, om, om in, in dat gebied te gaan, gaan vliegen of dan opnieuw alles te gaan annuleren um, dat is één en twee Soms in de weekend zijn die zones ook actief, hè. Dus het is ja, geen garantie ja. om het weekend uh, te zeggen van, ik, ga dan, ik ga dan eens gaan vliegen. Dat kan schijner, maar die, die kans is
0: er wel. Bij wezen van spreken voor bepaalde opdrachten bijna uh, handiger is of praktischer is om bijna te gaan vliegen als het donker is, maar ja. Dat is ook eh, moeilijk natuurlijk, alleen maar voor warmtebeelden kan dat wel. Zelfs, maar,
1: ja. zelfs in de kwestie van bepaalde HTA's, en bijvoorbeeld in West-Vlaanderen, kan het zelfs zijn dat die tegen de avond ook nog altijd actief is, Dus dat is ook geen garantie.
0: Ja, inderdaad. En dan heb je nog twee ook waar dat er, er moe rekening mee gehouden wordt. Ja. Dus allemaal, ja. Niet zo evident. Um, ik heb ook, uh, het, uh, zoals ik al zei, een demo gekregen van uh, meneer Van Dormaal over de Sora, um, ja, over het Sora-tool dat jullie aanbieden. Ja, dat lijkt mij wel ja, een must-have voor ieder bedrijf die er uh, wat serieus mee bezig is, om, uh, om, ja, om op die manier de redelijk complexe stappen te kunnen nemen, hè.
1: Ja, absoluut. Dus um, de, de, de tool faciliteert het aanvragen en het bijhouden van uw, uh, van uw statements of uw verklaringen die je eerder gedaan hebt. He. Dus als, als je moet uh, voor een bepaalde eis een, uh, een antwoord geven hoe jij daaraan voldoet, dus dan, um, dan kan je met het systeem uh, een aantal voorbeeld uh, statements of verklaringen daarin gaan invoeren. Daar wordt er nu wel keihard op gewerkt om daar meer te hebben. Ja. Um, je 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 kan die daar gemakkelijk uh, dan één PDF van uitgenereren zeg maar en uh, ja de bedoeling is in feite dat je telkens een mooi overzicht hebt van, uh, van de Soras die je gedaan hebt en uh, dat je die kan hergebruiken. Hè. Je, kan, je kan natuurlijk wel in Word of in Excel iets gaan beginnen, uh, ja. maar na de honderdste uh, Word of Excel-sora, uh, dan zal er al een keer iets fout lopen die daar, daarin staat. Hè. Met de software is dat toch wel een, een pak minder. Um, te meer ook omdat wij zelf ook de updates doen van de software. Uh, ja. Niet alleen op het softwarematige vlak, maar ook op het inhoudelijke vlak. Uh, proberen we daar meer en meer features in te steken om het voor de gebruiker makkelijker te maken om die sorras te gaan, te gaan doen. Ik denk bijvoorbeeld ook aan toestelinformatie, hè, waarbij dat, een, een, dat we nu werken op toestelinformatie om de gebruiker in feite gewoon een selectie te laten doen van het toestel, eh, waarbij hij eigenlijk niet zoveel meer moet kijken naar eh, is alles wel goed beschreven en, en, en zit de volledige inhoud erin? Nee, dat zou die operator in feite zich niet meer moeten mee bezighouden. Hè. Ja, ja.
0: Wel, ik heb het inderdaad een keer doorlopen met meneer Van Dormaal en ja, het is eh waarschijnlijk een groot werk om dat de eerste keer te doen, maar dan lijkt het me wel inderdaad wel heel intuïtief en makkelijk om de, allez, in de, ja, om, om zo de werken aan te vatten. Ik denk dat dat één een, een keer werk is, maar. Dat dat wel heel handig is.
1: Uh, het is ook zo, hè. En we vertrekken altijd van, van, wat we zeggen, een algemene basis, wat wij noemen een general con -ops. En dan kan je kan dat vergelijken ik, met een je handboek. Uh, ja. En dan ga je, dan ga je van, da van daaruit vertrek je dan om telkens opnieuw, uh, voor elke Sora, uh, een nieuwe con te gaan genereren. Dus dan kan je daarin aanpassingen gaan maken om uw, uh, eigenlijke Sora wat uh, meer vorm te geven. Ja, je, ja. je, je, je kan, je kan een Sora heel uh, generiek gaan schrijven, maar je kan hem ook natuurlijk op een locatie gebaseerde zaken omschrijven. Um, dus die, die, die twee mogelijkheden zijn daar, maar ik kan me best voorstellen dat je vandaag zegt van kijk, ik ga een Sora beschrijven voor dat soort operaties. En dat je dan uh, vaststelt een paar maanden later van oei, ik, ik kom er niet met die Sora, uh, of er hmm. zijn toch wel wat problemen, ik ga die moeten aanpassen. En bij je op die manier met de software in feite gewoon kan starten van een, van, van een, een nieuwe kopie. Uh, maar door een andere indeling te gaan doen. Dan kan je gemakkelijk een selectie maken. En dan komen de meeste eisen, um, komen dan terug aan, allez, de verklaringen komen dan terug aan bod. Maar dan wordt je wel gewaarschuwd van oei, die eis was in een lagere of in een hogere categorie. Die ga je moeten aanpassen. Dus het, het geeft rap, heel rap een inzet. Hè. Als, het, als, het, als je alles erin hebt gestoken zoals wij het nu bijvoorbeeld hebben. Dan heb je... Um, voor, allez, voor elke operator individueel uiteraard, uh, dan, dan kan je op een dag opnieuw weer een, uh, een volledig nieuwe Sora gemaakt hebben. Dus dat gaat eigenlijk relatief snel. Ja, inderdaad. En, Denk het het leuke ja, 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 is, is, is dat je heel makkelijk kan gaan spelen. He. Dus je kan uh, zeggen maar kijk, ik ga mijn risico grondrisico gaan verlagen, ik verhoog, uh, verlaag mijn luchtrisico ook. Wat geeft dat dan voor impact op mijn doelstellingen? Uh, zijn die doelstellingen dan nog uh, oké? Okay? Um, je krijgt heel snel een overzicht. En dan kan je verder gaan uitwerken, in feite. Ja,
0: inderdaad. Je kunt eigenlijk van tevoren al bepaalde dingen zeggen van, ik ga dat een keer proberen om te kijken wat ja. het heeft ja. om ja, op die manier handig te kunnen werken. Op 2 december, als ik het goed voor heb, euh, zou er ook gebruik kunnen gemaakt worden van de STS-1, of de standaard scenario 1 en standaard scenario 2. Uh, maar dat wil zeggen ook dat er normaal gezien uh, drones met labels C5 en C6 op de markt zullen komen. Hoe ziet u deze? Zijn dat aangepaste C2-drones? Uh, okay,
1: de de, de C5-drone eh, is een... Um uh, is een C5 drone of een C3 plus een bepaalde kit dat je erop monteert om het een C5 te, te, te maken. Uh, maar C6 is C6. Dat is, er is geen opbouw mogelijk.
0: Ja, en uh, hoe moet ik dat dan zien? Uh, welke aanpassingen zijn dat dan? Parachuten en zo? Of zijn er nog bepaalde
1: dingen dat u... Nee, ik, uh, ik heb er nu niet direct een idee van, maar dat is uh, dat is staat, dat staat beschreven in de wet. Ik heb er nog niet naar gekeken, maar ik weet wel dat het zo is. Ehm... Um... Ja, ik vraag me trouwens af of de C5 en de C6 drones wel op beschikbaar gaan zijn op 2 december. Um... Ja, ja, inderdaad. Um, en die, die
0: uh, keuringen die jullie dan doen, uh, zullen die ook nog uh, ja, moeten gedaan worden met die bepaalde drones? Omdat er eigenlijk al ja, van, vanuit uh, de, degene die het produceert, eigenlijk bepaalde criteria moeten voldaan worden. Ik weet niet of dat, dat dan nog.
1: Absoluut. Ja, dus de producent gaat dan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Maar het is net, net mooie aan het CE-systeem, is dat hij uh, een volledig document moet opstellen. Um, en bij hoog risico moet hij dat uh, ter keuring aanbieden aan een keuringsorganisatie. Uh, waarbij ja. dat uh, dan effectief bevestigd wordt in welke soort alleen of als het nu CE, een C0 of wat dan ook is. Ja. Uh, met alle andere CE-eisen die er van toepassing zijn. Dus uh, ja.
0: Ja, oké. Okay. En zijn er, uh, denkt u, ik weet niet of jullie daar gezegd op hebben, dat er nog andere standaard
1: scenario's gaan uitgebracht worden? Of? Ja, ik vermoed van wel. Ik, ik denk dat we dat, uh, dat we dat binnen de vijf jaar wel uh, toch een aantal standaard scenario's gaan hebben. Uh, het, is de, het is de bedoeling dat de mensen eigenlijk zo weinig mogelijk voorras moeten maken. Ja. Uh, om, uh, om, om te kunnen vliegen in een specifieke categorie. Wanneer, wanneer het duidelijk is voor een autoriteit dat uh, in een bepaalde richting, met een bepaald aantal toestellen gewerkt kan worden, dat er genoeg know-how is, ook naar impact toe. Hè. Bijvoorbeeld als we, als we nu iedere dag een drone zouden hebben die in dat soort opdrachten zou crashen, ja, dan weten we ook dat het niet veilig is. Maar als dat niet het geval is, uh, dan kunnen we daar makkelijk een standaard scenario voor, voor maken. Hè. Ja, ja. Dus ik verwacht ook trouwens nog meer CVLE. Een C7 en een C8 lijken mij ook ja. niet onwaarschijnlijk, hoor, in die, in die, die, uh, die daaraan gekoppeld dan zijn.
0: Ja. En uh, die predefined risk assessments, zijn dat eigenlijk uh, ja,
1: voorbereidende standaard scenario's in uw ogen, of staat dat totaal los? Nee, er zijn PDRI's die afgeleid zijn van een standaard scenario, er zijn PDRI's die afgeleid zijn van een algemene SORA. Um, dus, dat wil zeggen, het, het grote gemak is daaraan dat je zelf niet moet gaan denken van welke stap moet ik nu gaan nemen. Nee, je moet in feite gewoon argumenteren waarom dat jij vindt dat die PDRI van jou van, van toepassing is. Ja, dan staat, staat er gewoon in. Ja, kijk, je toestel mag maximum 4 kg zijn, is ja. Dan ga je natuurlijk antwoorden van ja, mijn toestel is 4 kg, want, eh, uh, zie pagina zoveel van mijn vlieghandboek. Uh, of, uh, uh, ik ga niet verder vliegen dan 500 meter. Uh, ja, ik heb dat beschreven op als zijn handboek verlaten. Dus, dus dat, dat maakt PDRI zeer gemakkelijk. Je moet ja. wel nog altijd wel wat meer werk doen dan bij een standaard scenario. Het ja. is nog altijd een, 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 een exploitatievergunning die je moet aanvragen. Uh, maar het is een pak minder werk dan zelf een SORA op te stellen.
0: Ja, inderdaad. Dat is, uh, het is een beetje tussen de twee eigenlijk. Tussen standaard scenario. Oké. Ja. 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 Oké, okay. okay, en uh, hoe ziet u de. Allez, als u een keer mag dromen of uh, uh, heel ruim mag denken, hoe ziet u de toekomst van dronegebruik? Uh, wat denkt u dat we in de toekomst nog kunnen verwachten?
1: Oh, uh, veel, hè. dus uh, oké, okay, het extreem is in de taxidrones en dergelijke, en dan misschien ja. ook een 747, uh, volledig om bemandeld ja. te Eh uh, Maar als we misschien eerst kijken naar de meer, uh, de meer realistische zaken, die misschien toch wel een klein beetje futuristisch zijn, ja. uh, zijn de hè, op lange afstand. Dat, dat, daar ja. zie ik echt wel um, veel, uh, veel brood in eerlijk gezegd. Ja, dat
0: is dan uh, waarschijnlijk, allez, als ik het goed uh, gelezen heb of gezien heb, dat ze uh, over waterwegen en langs uh, hoog... Spanningsledingen zo'n
1: vliegen om bepaalde... Ja, ja, ja. of en dergelijke, uh, ja. die te controleren, uh, of zelfs gewoon autosnelwegen met bepaalde sensoren. Um, ja, ik, dat lijkt mij allemaal perfect, perfect mogelijk. Maar dat zijn inspecties, hè. Cargo uh, lijkt mij daarin misschien nog zelfs degene die, de, die, die, die eerder die een drive gaat zijn om bivylos te gaan vliegen. Ja, ja,
0: ja. Om dan eigenlijk uh, die, die bepaalde routes te volgen om zo weinig mogelijk risico boven allee, steden en zo. Voilà. Uh, ja, ja. Ja, exact. Oké, okay. um, Is er iemand uh, die u persoonlijk zou aanbevelen voor in de podcast te komen of?
1: Oh, ik denk, als je naar onderzoek en ontwikkeling kijkt, wat euh, we zeggen, op drones, dat kan zowel certified als uh, open zijn, als uh, specific, ja, dan, dan, heb, dan, hebben we daar wel een aantal personen voor, maar ik denk dat het misschien een goede, een onderzoeksinstelling is, ofwel KU Leuven, ofwel Vives, uh, met name dan Rob de Roo, om daar eens eventueel een, een podcast over uh, te maken.
0: Ja, oké. Okay. Inderdaad. U, uh, Rob de Wel, uh, die naam is uh, al een paar keer ook, ja, in bepaalde groepen en zo, uh, naar voren gekomen. Ik denk dat hij ook uh, examinator was, of, of klopt, heeft hij ook een school? Klopt, ja, of,
1: klopt, ja. klopt, 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 ja. klopt. En misschien... Ook interessant is, um, wat betreft de specifieke categorie, um, en ik merk dat ook aan de vragen die gesteld zijn uh, nu bij deze podcast, um, ja. is misschien toch wel wat uitleg uh, rond het, het gegeven van Newspace UTM. Uh, en daar denk ik dat uh, Jean-Pierre De Muit, uh, u waarschijnlijk al bekend van op de Jovie uh, Progroep, wel de juiste persoon is om daar ook mee een podcast uh, op te zetten.
0: Ja, inderdaad. Dat uh, zit er zeker nog aan te komen ook. Met uh, Jean-Pierre de Meut heb ik mijn eerste podcast ook gedaan. Ah ja, oké. Okay. Over, over de nieuwe wetgeving, dus dat was al heel interessant. En okay. ik denk dat er daar inderdaad ook nog een vervolg op komt. En van New Space heb ik ook al... Uh, maar ik kom nu niet direct op haar naam. Um, ja, had ik ook al, maar dat was nog een beetje vroeg uh, gezien... Allee, dat dat ook nog uh, wat moet uitgewerkt worden. Allee, zij zijn daar al ver in. Maar ik weet niet of de luisteraar daar al direct ja. klaar voor is, omdat dat ja. Ja, ook redelijk specifiek is. Maar het is inderdaad uh, iets om mee te nemen, waarvoor dank trouwens. Um, zijn er, kunnen de mensen u ook eventueel... Uh, ja, of of uw bedrijf dan eventueel vragen stellen, Allee, ik denk dat dat vooral mensen die in de specifieke categorie
1: werken oh, het gemakkelijkste is om uh, admin.juricy.airo uh, te e-mailen, uh, ja. en, en dan hopen we je zo snel mogelijk een antwoord te geven uh, dat, is, ja. al, dat, is niet, dat is niet een dag later ja, nee, 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 kan me je wel voorstellen dat dat uh, redelijk ja, druk is je, meestal vragen de mensen zeer complexe zaken dat je zelf ook altijd zei, moet ik terug gaan kijken van, uh, wat, uh, wat moet ik hierop antwoorden, ja, ja
0: inderdaad uh, elk, elk geval is specifiek, waarschijnlijk
1: de van, vandaar de naam. Er, er, er bestaan geen standa standaard antwoorden. <laughs> nee.
0: Inderdaad. Goed, in ieder geval uh, van harte bedankt uh, om uh, tijd vrij te maken. Het was uh, uh, interessant en uh, de mensen zullen uh, heel graag luisteren naar uh, deze podcast, denk ik. Bedankt voor, uw, uh, uh, voor deze gelegenheid. Hè. Ja, geen probleem. Dag. Zo, dat was het. Alweer een aflevering ingeblikt. Op naar aflevering 5, zou ik zeggen, daarom zou ik ook voorstellen, ik heb een aantal voorstellen gekregen van Michael Maas, heel interessant, daar, dat neem ik zeker en vast mee, maar ook voor aflevering 5 ben ik er nog niet direct uit wat ik zal juist, juist zal doen van aflevering, ik denk aan um, iets van verzekeringen of um, iets helemaal anders, ik ben er nog niet aan uit, Graag ook, als jullie voorstellen hebben, of jullie willen een bepaalde gast horen, of een bepaald onderwerp aan bod laten komen, laat het zeker en vast weten op drone.vlaming.gmail.com. Liefst langs deze weg, aangezien uh, dit mij het makkelijkst bereikt. Als ik op Facebook een reactie krijg op iets, dan uh, is dat wat moeilijker om dat op te volgen. Maar ik neem het allemaal mee, ik schrijf het allemaal op, heel erg eh, welkom de reacties ook eh, ja als er opmerkingen zijn over de kwaliteit of over eh, ik weet dat ik nog een amateur ben maar laat het zeker en vast ook via deze weg weten ik kan er tegen bedankt om te luisteren en tot de volgende keer